0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Exploratrice de l'intime. Alors... Le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est un sujet qui m'a été amené par une abonnée qui m'a envoyé euh, un message en DM euh, pour euh, savoir en fait si j'avais pas des pistes à lui proposer euh, pour essayer de résoudre sa problématique de mycose à répétition. Et donc, je me suis dit que si ma réponse pouvait lui être utile, elle pourrait aussi être utile à d'autres personnes. Donc, voici l'épisode du jour Euh, dans cet épisode, je vous expliquerai pas forcément le pourquoi du comment des mycoses comme j'ai l'habitude de le faire quand je parle d'une pâteau, euh, parce que je voulais vraiment rester focus sur cette problématique de mycoses à répétition. Mais si c'est quelque chose que vous avez envie euh, que je détaille un peu plus, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram euh, de sorte à ce que je puisse justement bah, voir s'il y a un, un réel intérêt pour ce sujet et que je vous fasse du coup un épisode en conséquence. Voilà donc, bien sûr, si vous voulez m'envoyer un DM, n'oubliez pas que mon Instagram c'est exploratrice de l'intime tout attaché. Vous saurez où me trouver. Donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, cette histoire de mycose à répétition. Déjà, posons les bases histoire de comprendre de quoi on parle. Au niveau du vagin et au niveau de la vulve, il y a un équilibre de microbes. Euh, ces microbes peuvent prendre des noms plus ou moins exotiques Mais euh, ces microbes qui peuplent le vagin de manière habituelle Le font de manière en fait parfaitement normale Et en équilibre Et ils vivent tous en communauté D'accord Sauf que Quand ils sont en équilibre Ils sont tous plus ou moins inoffensifs Dans cette équipe Il y a ce qu'on appelle des microbes Qui sont dits protecteurs Qui ont le nom de lactobacilles C'est lactobacilles à partir du moment où ils sont présents en nombre suffisant et que le milieu dans lequel ils sont présents favorise leur bonne, euh, on va dire, prospération. Non, je ne crois pas que ce soit un mot français, prospération. Leur prospérité, je pense que ça, c'est plus français. Euh, à partir du moment où le milieu du vagin leur permet justement de pouvoir être présent en grand nombre et de pouvoir thrive as much as possible, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les autres microbes qui ont aussi un intérêt, mais qui, s'ils sont présents en trop grand nombre, peuvent créer un déséquilibre et générer des symptômes de type démangeaison, brûlure, inconfort, blablabla, bla bla, tout ce qui justement caractérise des problématiques de mycose à répétition, à ce moment-là, c'est là que les problèmes se passent. Sauf que dans cette équipe, on va dire, des gentils et des moins gentils, il y a aussi un troisième facteur à prendre en compte, qui qui sont que, parmi les lactobacilles, il peut y avoir des traîtres. Et donc, le problème, c'est que quand euh, tu vas aller faire une analyse médicale pour vérifier justement s'il n'y a pas la présence d'un microbe, d'une bactérie, quelque chose qui puisse expliquer tes symptômes, on te dit que finalement, il n'y a rien, mais que eux, au niveau du revue des analyses, ils voient qu'il y a beaucoup de lactobacilles. Ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir déterminer en fait quelle est la proportion de lactobacilles qui, qui jouent leur rôle de protection et quelle est la proportion de lactobacilles qui sont des traîtres. Et dans leur rôle de traître, vont en fait ou laisser agir les microbes qui peuvent se montrer agressifs pour ta vulve et ton vagin ou alors tout simplement venir dans la mêlée et aussi participer au chaos engendré au niveau de ta vulve et de ton vagin. Bref, c'est limite Game of Thrones ce qui se passe dans ta culotte. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait qu'on ne soit pas forcément aujourd'hui en capacité systématique de pouvoir déterminer cette proportion de lactobacilles qui sont des traîtres, ça peut aussi participer au fait que tu n'as pas forcément euh, le traitement adapté et la réponse souhaitée sur le fait de savoir... Pourquoi est-ce que tu as ces symptômes Mais ça peut faire partie des explications qui vont venir étayer cette théorie des mycoses à répétition. Donc c'est pour te poser un petit peu le cadre de ce qui se passe dans ta culotte. Un autre point important, c'est de savoir que l'intensité de tes symptômes n'est pas du tout proportionnelle à la sévérité de la maladie qui se joue. Je m'explique. Euh, tu peux avoir énormément d'inconfort parce que tes démangeaisons sont genre juste on fire, t'as la culotte qui est juste on fire, c'est juste insupportable. Ça ne veut pas forcément dire que la maladie, la pathologie qui est responsable de ces symptômes est grave. Il y a parfois des pathologies, des IST qui vont euh, être très très silencieuses qui vont agir vraiment en soum-soum zoom et qui, pour le coup, vont avoir des conséquences à plus long terme qui vont être beaucoup plus graves. Et ça, c'est important de le savoir, notamment quand tu fais face à des problématiques en lien avec des IST ou autres, parce que euh, ça, ça peut te pousser à être un peu plus vigilante sur des problèmes, sur euh, des logiques de dépistage et autres, afin d'être sûr justement que même si tu n'as rien, que tu sois sûr que tu n'as vraiment rien. Parce que parfois, ces symptômes se déclarent sur le tard et ça peut être justement trop tard. Donc, c'est une façon aussi de, de, de pouvoir relativiser des choses et de t'éveiller justement à cette logique de prévention. Maintenant, concernant notre histoire de mycose à répétition. Si tu as fait beaucoup d'examens, que tu as fait un nombre incalculable d'allers-retours chez ton médecin ou ton gynécologue, et que tu as fait un nombre calculable d'analyses et que aucune bactérie ne ressort de tes analyses, ce n'est peut-être pas une mycose. Et dans ce cas, le traitement antifongique et ou les antibiotiques qui te seront prescrits ne seront pas forcément utiles. Ça peut même se montrer contre-productif, parce que tiens-toi bien, dans notre histoire de Game of Thrones, les antibiotiques vont avoir ce rôle justement d'aller essayer de détruire tous les microbes, bactéries, etc., qui ne sont pas bons pour ta vulve et ton vagin. Mais ces médicaments vont aussi, en fait, aller complètement éradiquer les microbes, les lactobacilles qui sont, eux, protecteurs pour ta vulve et ton vagin. Résultat des courses, ça peut venir générer un déséquilibre qui va s'installer sur plusieurs mois. Donc c'est pour cela que euh, si tu fais face à un médecin qui... Euh, ne semble pas forcément réussir à te proposer au bout d'un certain temps un traitement qui va être plus ou moins efficace, ça va être important d'aller vers quelqu'un qui semble être plus spécialisé sur la question de sorte à ce que tu ne perdes pas de temps et que tu ne prennes pas un traitement qui au final va se montrer inefficace, d'accord Dans ce type de problématique, quand tu fais face à un déséquilibre au niveau de ta flore vaginale, il va être intéressant d'utiliser une méthode qui sera plus douce et plus ciblée de sorte à rétablir l'équilibre qui va donner un petit peu de peps à tes lactobacilles, les microbes qui sont protecteurs pour ta flore vaginale, et de là réussir justement à te débarrasser de manière, de, à te débarrasser pardon, de tes symptômes de manière durable. Ok. Maintenant, on l'a dit que les mycoses à répétition, ce n'était pas forcément des mycoses. Tu es bien avancé. Quelles sont les autres pistes à aller explorer pour pouvoir justement essayer de résoudre cette problématique. Parce que le but, c'est quand même que tu aies d'autres choses à aller tester et aller explorer avec ton médecin, de sorte à ce que tu puisses enfin te débarrasser de cette difficulté. Donc, une première piste, euh, ça va être ce qu'on appelle les vulvovaginites. Ce sont des pathologies euh, qui, comme le le nom l'indique, touchent la vulve et le vagin, qui vont en fait créer une sorte d'inflammation et cette inflammation peut être aussi associée en fait à des démangeaisons aiguës les vulvovaginites peuvent être d'origine infectieuse dans 50% des cas euh, ça va être un champignon type mycose qui va être responsable de ça mais ça peut aussi en fait être lié à un virus du style l'herpès ou à un parasite donc là, médecin, analyse, examen pour pouvoir déterminer précisément quelle est l'origine de cette vulvovaginite la vulvovaginite peut aussi être d'origine non infectieuse et là Accroche-toi, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être responsables de cette inflammation et dont on n'aurait pas forcément soupçonné la mise en cause. Donc, il va y avoir par exemple des produits comme les préservatifs en latex qui peuvent créer une allergie et donc être responsables de la vulvovaginite. Les crèmes antifongiques prises de manière répétitive peuvent aussi en fait créer une sensibilisation qui va être un terrain pour une potentielle allergie. Les spermicides sont aussi... Dans la sauce. Les, certains lubrifiants avec plus ou moins de produits chimiques ou alors plus ou moins de parfums ou de choses un petit peu bizarres dedans dont la composition est un peu obscure peuvent aussi être dans la sauce. Les serviettes hygiéniques. Jesus On ne sait pas ce qu'il y a dedans, le truc est tout blanc, le truc est tout beau, mais on ne connaît pas forcément la compo. Donc dans ce genre de produit, faites bien attention à ce que vous achetez, de sorte à éviter de mettre directement au contact de vos parties intimes des serviettes hygiéniques qui pourraient, encore une fois, augmenter la sensibilisation et ce type de symptômes. Et enfin, moins commun, mais aussi possible, allergie au sperme. Et oui, je sais, tu ne t'y attendais pas. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et dans ce cas-là, au lieu de changer de partenaire, ce qui n'est pas du tout une option ou une obligation, tu peux tout simplement en fait résoudre cette problématique en utilisant une protection type préservatif. Pas forcément au latex, si tu es allergique au latex, il y a plein d'autres matières qui existent, mais ça, ça peut être aussi finalement quelque chose à aller tester. Donc ça, c'est pour le cas des vulvovaginites d'origine infectieuse ou non. Autre piste à explorer les dermatoses. Tu n'as pas entendu parler de ce mot Tu n'as pas entendu parler de cette pato Tu vas maintenant savoir de quoi on parle. La dermatose, c'est ce qu'on appelle en fait une maladie de peau qui va être non infectieuse. Un nom que tu vas peut-être plus entendre, ça va être par exemple le psoriasis. Tu sais, c'est euh, cette espèce de, 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 de réaction au niveau de la peau qui fait que tu vas avoir euh, comme une espèce d'éruption, ça va donner, tu, tu vas avoir la peau un peu sèche, tu vas avoir envie de te gratter, etc. Ça ça peut aussi se révéler être un symptôme, euh, en tout cas une pâteau, pardon, qui peut être responsable de démangeaisons assez casse-pieds au niveau de la vulve. Et donc, le fait euh, d'avoir un psoriasis, c'est complètement différent d'une mycose, dans le sens où les symptômes peuvent être similaires, mais la grande différence, pour pouvoir justement les distinguer, c'est que le psoriasis, n'entraîne pas de perte vaginale particulière. Donc, là aussi, le fait d'aller consulter un dermato qui va être spécialisé dans les pathologies vulvaires, ça va te permettre de pouvoir mettre le doigt sur cette pathologie si jamais justement ton médecin n'est pas habitué à pouvoir diagnostiquer ce genre de choses. Une autre piste, les vulvodini. Tiens, tiens est-ce qu'on n'aurait pas déjà parlé de ce sujet-là dans X épisode Je ne me souviens pas de quel numéro. Tu scrolles et tu regardes, je te laisse faire. Euh, mais les vulvodini les problématiques de douleur vulvaire. Là, parmi les symptômes qui peuvent se manifester en cas de douleur vulvaire, on va avoir des démangeaisons aiguës. Ça peut être parce que dans euh, tes antécédents, tu as eu des mycoses à répétition et que même si... La mycose, l'origine de la mycose a été traitée, la répétition de ces mycoses a créé avec le temps une sorte de fragilisation de la muqueuse vulvaire. Cette fragilisation, elle peut du coup créer un terrain favorable à un déséquilibre de la flore vaginale. Et donc là se rejoue le petit scénario de Game of Thrones dont je t'ai parlé en début d'épisode. D'accord. Donc ça, ça peut être aussi une option. Et tout ce qui est euh, traitement des vulvaux, etc., on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Donc si ça fait partie d'un cas de figure dans lequel tu te trouves, je t'invite fortement à aller réécouter ces épisodes. Une autre piste, ce serait les IST, les infections sexuellement transmissibles. Parmi ces IST, une qui peut être en cause, c'est l'herpès vulvaire. Là encore, des examens... Et des analyses bien particulières permettront d'aller déterminer si c'est bien ça qui est en cause. Mais si c'est pas forcément ça qui est cherché, c'est pas forcément ça qui sera trouvé. Donc c'est important d'avoir toutes ces pistes en tête, en tout cas surtout pour ton médecin, afin d'être sûr de poser le bon diagnostic. Dernière chose à prendre en considération, et c'était le cas justement de l'abonné qui m'avait posé cette question en DM sur Instagram, c'est qu'elle me disait que ses symptômes de démangeaisons, se manifester très, très souvent au moment des règles. Mais pourquoi Pourquoi spécifiquement au moment des règles Alors, j'ai une explication. C'est pas moi qui l'ai trouvée, hein, c'est euh, la référence. C'est, c'est une explication que j'ai trouvée dans un bouquin dont je vous donnerai la référence euh, dans la description de l'épisode, qui s'appelle « Le microbiote vaginal ». GG, Isp, hyper facile à lire, hyper facile à comprendre, Plein, plein, plein d'explications hyper intéressantes. Donc, sur notre histoire de règles. Ce qu'il se passe au moment où on a nos règles, c'est que on a une diminution du taux d'oestrogène. Si tu ne te souviens pas de ça, refais un petit tour dans tes cours de SVT, de collège, lycée, tu verras, tu retrouveras l'info. Je la fais simple. Règle, diminution du taux d'oestrogène. Le fait d'avoir une diminution de ce taux d'oestrogène, euh, ça va entraîner en fait une diminution du nombre de lactobacides qui sont normalement chargés d'assurer la protection de... du vagin et de la vulve. Résultat des courses, comme il y a moins de défense, la team en face a plus de liberté pour commencer à mettre le dawa dans ton vagin et dans ta vulve. Résultat des courses, la période des règles, peut être un terrain propice pour l'apparition d'une mycose. Là, le fait, encore une fois, de voir un médecin spécialisé avec euh, un dermatovulvaire ou une gynéco qui est bien formée sur ces questions va être utile parce que le fait d'avoir un traitement de fond à base de probiotiques va t'aider à pouvoir retrouver un bon équilibre au niveau de ta flore vaginale pendant cette période des règles. Et ça va aussi aider... À éviter les récidives. Donc ça, c'est pour la partie j'ai des démangeaisons spécifiquement pendant la période de mes règles. Voilà. Donc pour finir, là, j'ai donné quelques pistes avec la problématique des vulvovaginites, les dermatoses, les vulvodinies, les IST, ce qui se passe pendant les règles. Mais le plus important et ce que tu dois retenir, c'est qui consulter. En première intention, tu vas consulter un dermatologue spécialisé en pathologie vulvaire. Si tu en as assez de faire des allers-retours chez ton médecin généraliste ou ta gynéco et que tu n'as pas de traitement qui montre vraiment ses preuves, va consulter un dermatologue spécialisé en pathologie vulvaire. Ils sont très bien formés sur ces questions et ils sont plus à même de pouvoir déterminer quelle pathologie pourrait être en cause dans ta situation spécifique? Parce que chaque personne a ses particularités, chaque personne a son histoire et c'est important de le prendre en compte dans la mise en place du diagnostic. Donc, euh, si tu ne sais pas où trouver un dermatologue spécialisé en pathologie vulvaire, euh, je vais te mettre dans la description de l'épisode le lien d'un annuaire de professionnels de santé qui sont spécialisés euh, dans les problématiques en fait de douleurs euh, vulvaires, de douleurs périnéales, de unis, de douleurs sexo, de manière générale. Et c'est un annuaire qui est créé par l'association Les Clés de Vénus. Donc là, tu vas y trouver pêle-mêle de professionnels qui sont répertoriés sur le territoire national et qui pourront certainement répondre à tes besoins. Un autre euh, professionnel de santé intéressant à les consulter, c'est une sage-femme un ou une sage-femme, parce qu'il doit bien y avoir des hommes sage-femme, mais en tout cas une sage-femme parce que euh, les sages-femmes sont amenées à pouvoir te faire faire des examens, des analyses, elles peuvent faire aussi euh, dans certains cas certains prélèvements et elles peuvent prescrire aussi. Alors je ne connais pas euh, tous les noms euh, de leur euh, cadre de prescription, donc euh, ce sera à voir avec euh, la sage-femme en question, mais le fait de consulter une sage-femme, ça peut être aussi une excellente option si tu en as assez de voir des médecins. Euh, et bien sûr... En première intention, un ou une gynéco classique, mais euh, de préférence un ou une gynéco qui prend bien en considération ta demande et qui fait euh, le nécessaire si tu te retrouves à faire face à la même problématique plusieurs fois. Ça va sans dire. Donc, je te remets, comme je t'ai dit, en description de l'épisode le lien de l'annuaire de professionnels de santé de l'association des de clés de Vénus. Je te remets aussi euh, en lien à un guide gratuit qui a été fait par l'application Vulvae, qui est une application spécialiste dans les douleurs vulvaires. Ils ont créé ce qu'on appelle un guide, enfin ce qu'ils appellent pardon, un guide des pathologies vulvaires, qui est très très bien fait, et qui explique très très bien en fait euh, tous les types de pathologies vulvaires qui peuvent exister, avec les symptômes, qui consulter, les traitements attendus, etc. etc. Et donc ça peut t'aider pour toi qui connaît bien tes symptômes et la situation dans laquelle tu es, ça peut t'aider à identifier un peu plus précisément en fait qu'est-ce qui correspondrait éventuellement à ta problématique. Donc, ça, ça peut t'aider aussi à avoir un peu plus d'informations et ça peut aussi finalement euh, donner des informations précieuses à ton professionnel de santé pour pouvoir te donner le traitement adapté à tes besoins. C'est un guide gratuit, tu pourras le télécharger easy, il n'y a pas de problème. Dernière chose, Of course, si tu as d'autres questions sur cet épisode ou sur ce dont je viens de parler aujourd'hui, n'hésite pas à me les poser en DM. Je ne réponds pas forcément du tac au tac parce que je ne suis pas toujours disponible, mais je lis tous vos messages et je vous réponds toujours dans la joie et la bonne humeur. Cœur sur vous. Et dernière chose importante, si tu ne le sais pas encore, j'ai commencé à créer ma newsletter. C'est une newsletter que j'envoie la semaine où le podcast, il sort. Et donc dans cette newsletter, je te partage des contenus et des informations exclusives que je ne mets que dans la newsletter, euh, qui sont des informations qui sont complémentaires à l'épisode, mais aussi d'autres choses que j'ai envie de te partager et que je trouve hyper pertinentes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, je remettrai le lien dans la description et ce lien est aussi disponible dans ma bio Instagram. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que cet épisode aura été utile pour toi et qu'il aura permis de te donner des réponses. N'hésite pas à m'envoyer un message et n'hésite pas aussi à laisser une note 5 étoiles avec un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fait toujours du bien et ça me fait toujours plaisir de voir vos retours sur mon travail. Donc, n'hésitez pas à me soutenir et surtout, laissez des étoiles et des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye-bye.